0: Step into leuk to switch your story, to switch your story, step into, step Hey, dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag wil ik het gaan hebben over het loslaten van perfectionisme. Dit thema kwam ter um, sprake eigenlijk via een van mijn volgers die dit aan mij vroeg. Nadat ik iets van stories had gemaakt over um, 80% is goed genoeg... Um, ik um, doe bijvoorbeeld mijn... oh ja, dat kwam volgens mij voor, vanwege de vorige podcast die ik had opgenomen. Die was namelijk echt verre van perfect. Ik werd toen ook best wel emotioneel. Als je die hebt geluisterd, dan heb je dat waarschijnlijk ook echt wel in mijn stem gehoord. En um, toen deelde ik op mijn stories dat ik um, uh, dat niet dan opnieuw, opnieuw ga opnemen. Dat ik het dan gewoon laat zoals het is. En... Um, ik moet echt zeggen, ik denk dat ik um, daarin in de afgelopen jaren echt wel heel erg gegroeid ben. En um, ik moet echt zeggen, uh, vroeger, nee, vroeger heb ik het echt over, Nou, ik denk wel zo'n twintig jaar geleden, um, aan de begintijd van dat ik uh, ging werken, na mijn, na mijn afstuderen, um, noemde ik mezelf ook best wel perfectionistisch. Ik... Um, ik wilde altijd alles heel goed doen. Nog steeds overigens hoor. Ik heb ook wel nog steeds perfectionistische trekjes. <laughs> um, uh, ik wilde dus dingen heel goed doen. Um, ik was toen ook best wel bang om te falen of niet goed genoeg te zijn. Uh, ik zocht ook echt naar bevestiging. Dat ik de dingen die ik deed, dat ik die dan goed deed. Um, ik wilde het ook allemaal heel goed doen. Vooral voor op mijn werk en in de organisatie van evenementen die ik toen deed. Um, maar ook gewoon in mijn leven. Weet je. Ik um, um, had een soort van perfect plaatje in mijn hoofd wat ik heel graag wilde bereiken. Ik um, wilde graag een leuke relatie, een leuk huis om in te wonen, samenwonen, um, het liefst eerst trouwen en dan pas kinderen, dat soort dingen, alsof je dat kan plannen. Maar ja, in mijn hoofd was het zo dat ik dat wel kon plannen. Ik kon wel eerst trouwen voordat ik aan kinderen zou beginnen. Dus um, ja, dat, uh, dat zijn allemaal van die perfecte plaatjes die ik vooral toen ik jonger was, wat ik dan nu kan zeggen als ik veertig ben, <laughs> dat... Um, um, ja, dat dat toen echt in mijn hoofd zat... en dat ik dat um, heel graag op die manier allemaal wilde doen. en um, Maar ja, dingen lopen soms niet helemaal zoals je het in je hoofd hebt... of zoals je het gepland hebt. Je kan sommige dingen nog zo goed plannen... maar er kunnen nog steeds dingen uh, fout gaan. Um, er kunnen uh, dingen gewoon niet gaan zoals je dat van tevoren gepland had... of gehoopt had. Um, zo was het bijvoorbeeld zo dat ik een evenement organiseerde in 2007. En um, het was een heel groot consumenten evenement op, op mijn werk toen de tijd. En het was mijn vrij nieuwe baan. Ik was in dat jaar echt begonnen uh, in die functie. En um, ja, het was een consumenten evenement waarbij we hoopten dat er 5000 bezoekers zouden komen. Um, de locatie waar we het uh, hielden was een locatie die al uh, meerdere evenementen had georganiseerd... voor diezelfde doelgroep. En um, daar hadden ze ervaring mee... dat er al zo rondom 3000 mensen zouden komen. Maar het evenement wat wij organiseerden... dat um, ja, had wel dezelfde doelgroep... maar was to een totaal ander merk. En we hadden toen helemaal geen idee hoe populair dat merk was. En... Um, ja, we hoopten dus op 5000 bezoekers. En daar hadden we ook helemaal op ingesteld. We hadden ja, echt uh, alles daarop geregeld. Um, maar er kwamen dus twaalf bezoekers op af. <lacht> nou, je kan je dus voorstellen wat voor chaos dat heeft veroorzaakt. <lacht> dat um, is iets geweest waar we nog, nou, denk ik wel iets van twee jaar van bij moesten komen... Waardoor we geen andere evenementen hebben georganiseerd voor die doelgroep. Om gewoon eerst even uh, goed alle learnings op een rijtje te zetten. En dat is natuurlijk ook een beetje wat het is hè, van elke soort van fout. Want dat was natuurlijk eigenlijk een heel groot succes. Want fantastisch natuurlijk als er 12.500 mensen op afkomen. Maar ja, als je dat niet zo gepland hebt, dan ja, um, is het nog wel uh, best wel een uitdaging. Dus um, uh, ja, van elk, elke ervaring leer je weer. En dat is iets wat, wat ik de afgelopen jaren vooral ook echt heb geleerd. En um, helaas kan je niet alles zo plannen zoals je het soms gepland wil hebben. Ik bedoel, zoals ik eerder zei, van ja bijvoorbeeld, uh, dat, ik wilde echt heel graag eerst trouwen. Ja, dat is gelukkig wel gelukt. Maar dat komt ook omdat ik toen heel erg bezig was met... ja, ik wil echt niet zwanger worden voordat ik getrouwd ben. Dus ja, dat was toch wel dat soort van perfecte plaatje in mijn hoofd van... eerst getrouwd zijn en dan kinderen. En dat heeft dan misschien ook wel een beetje met mijn achtergrond te maken... En uh, de wens van ook van onze ouders die eigenlijk het liefst natuurlijk zouden zien dat wij eerst zouden trouwen voordat we kinderen zouden krijgen. Want ja, de Indonesische gemeenschap, hoe uh, modern ze hier wellicht in Nederland misschien al wel wat meer zijn. En zeker onze generatie denk ik aan kinderen die hier zijn opgegroeid. Zo is de familie in Indonesië zelf dat helemaal niet en nog best wel ouderwets. Dus um, ja, wat dat betreft was ik eigenlijk ook ouderwets. Hè. Ik wilde gewoon eerst trouwen voordat ik aan kinderen begon. <laughs> en um, ja, ik wist natuurlijk toen ook wel heel goed dat je dat helemaal niet kan plannen. Dat het je ook maar gegund moet zijn. Dat je kinderen mag krijgen. Um, maar toen had ik nog helemaal niks te maken met waar ik nu natuurlijk in zit. En over onvervulde kinderwens. Dat, dat was echt nog helemaal niet ter sprake. Um, een aantal jaar geleden, dat is nu ongeveer 2016, 2015 geweest, heb ik mijn baan opgezegd. Uh, nog voordat ik dat deed, vond ik, dat, vond ik mijn baan altijd heel belangrijk. Um, ik vond het heel belangrijk dat, um, dat ik leuk werk had, dat ik plezier had in mijn werk. Dat ik um, um, toch ook wel een bepaalde functie naam. Wilde hebben. Ik wilde ook echt wel in mijn functie heel graag door kunnen groeien. Nou, dat was gelukkig eh, bij mijn baan de tijd ook echt eh, mogelijk. Dus ik groeide door naar marketing en retail manager functie. En zo'n functietitel, die was best wel belangrijk voor me. Het was toch wel een soort van bepaald iets wat je dan bereikt of zo. En dat dat een soort van bevestiging is voor wat je kan en waar je voor staat... En um, in 2015 um, vond ik het tijd om mijn baan op te zeggen. En koos ik voor uh, het ZZP-werk. En ben ik voor mezelf begonnen. Ben ik begonnen met ondernemen. Ben ik samen met mijn zus een babywinkel gestart. Nou, vooral die journey van de babywinkel heeft ons zoveel gebracht... En daarin hebben we ook zoveel geleerd om ook dus perfectionisme los te laten. En dat heeft er gewoon mee te maken dat je dan alles nog zo kan plannen en helemaal op papier misschien. Want ja, we hadden echt een heel. Um, hoe heet het nou? Um, ondernemers, een ondernemersplan geschreven voor onze winkel. En um, een financieel plan en hoe dat moest groeien. En nou, dat liep dus echt helemaal niet zoals wij dat um, allemaal in dat plan hadden ge gezet. Dus ja, dat was toen echt wel een, um, een moment van uh, leren door te doen. <laughs> en ook door de dingen die je doet en door de dingen die je ervaart en die je meemaakt. En dat er dus dingen niet zo lopen zoals je die gepland hebt. Uh, leer je ook loslaten en leer je... Um, te leren van ook de fouten die je maakt. En dat je ook fouten mag maken. Hoe erg is het als je een fout maakt? Ga nou bij jezelf te raden. Hoe erg is het dan elke keer als je een fout maakt? Ik heb inmiddels geleerd dat... Um, het helemaal niet erg is om fouten te maken. Ik zeg eigenlijk zelfs ook tegenwoordig altijd there's no failure, you either win or you learn. Dus of het gaat echt supergoed... en dan is het uh, perfect, hè? of fijn en goed. Of uh, iets is gewoon helemaal niet gegaan zoals je wilde. Maar heb je dan echt gefaald? Nou, vind, ben ik op dit moment van mening dat dat nooit het geval is. Want... In mijn geval was het zo, en samen met mijn zus dus... dat we de babywinkel hadden. Ja, dat ik denk ook dat heel veel mensen in onze omgeving... dat zien als iets wat echt gefaald is. Want ja, die babywinkel is geen succes geweest. En dat, dat vind ik ook. En dat is ook gewoon echt zo. Het was gewoon geen succes. <lacht> Daar ben ik heel eerlijk over en ook heel open over. Het was zeker geen succes. Maar is het echt... Iets geweest waarin we gefaald hebben? Nee, zeker niet. Want we hebben het geprobeerd. Als we het niet hadden geprobeerd... had het altijd nog in ons hoofd gezeten. Want wij wilden iets met babymerken. Ik kwam echt uit... Uh, branding... en uh, merken bouwen. Uh, wij wilden... Uh, heel graag dan vanuit de babywinkel... ook ons eigen babymerk starten... met allemaal babyspullen. En nadat we die winkel hebben gehad... dachten we echt... oh, hell no. Hell no dat wij... een babymerk gaan starten. Nee, 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 nee. nee. Dat is niet iets wat bij ons past. Wij hadden dus in die twee jaar tijd... zoveel geleerd van... wat wij wel of niet wilden... in het ondernemerschap. Dat... We, daar zoveel, ja, we hebben daar zoveel uitgehaald en zoveel geleerd... dat um, het ja, um, eigenlijk één um, ja, grote levensles is geweest. En ja, um, wat ook heeft geholpen in die periode... is juist doordat dingen dus niet goed gingen... Um, toen ben ik wel blijf, zijn we wel blijven investeren in onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Omdat er eigenlijk helemaal geen geld was... regelden we een beetje geld wat we hadden of wat we bij elkaar sprokkelden, En dat investeerden we in onszelf. En daar is echt wel een grote shift ontstaan. Want door het investeren in mezelf ben ik echt heel veel gaan leren over mezelf. Over wie ik ben, waar ik voor sta, wat ik belangrijk vind, vanuit welke waarde ik wil leven. En dat is de persoon geworden die je nu kent. En dat is de persoon die nog steeds altijd aan het ontwikkelen is. Ik bedoel, ik ben nog lang niet af. Ik heb nog zoveel te leren, ik heb nog zoveel te ontdekken. En, en ik geloof ook heel erg in het proces. En daarom zei ik ook in mijn stories toen... van dat... De podcast, deze, podcast, deze podcast afleveringen zijn allemaal verre van perfect. Echt niet. Als ik nu nog steeds heel erg perfectionistisch was geweest. Dan had deze podcast helemaal niet bestaan. Want dan had ik elke aflevering telkens opnieuw gedaan. En dan had ik teruggeluisterd. En dan had ik weer dingen gehoord. Zoals dat ik veel te veel um zeg. Of dat ik bepaalde woorden heb gebruikt. Die ik eigenlijk misschien beter niet had kunnen gebruiken. En dan was deze aflevering gewoon nooit live gekomen. En ik geloof gewoon heel erg nu in mijn eigen leerproces. En dat ik dus door het te doen fouten mag maken, van die fouten mag leren. En dat is iets wat ik ook heel erg graag bijvoorbeeld Rayan, mijn zoontje, mee wil geven. Hij heeft vandaag bijvoorbeeld ook zijn rapport gekregen. En um, uh, nou daar was ook... Zeker niet alles perfect. En, uh, en hij weet nu ook al, want we hebben het echt uh, we geven dat meerdere keren bij hem aan... dat hij ook echt fouten mag maken. Want uh, in, in voorgaande twee jaar kregen we bijvoorbeeld ook van zijn juffen te horen... dat hij dingen altijd heel erg goed wilde doen. En toen dacht ik, oh, dat is wel apart, want waar heeft hij dat nou van? Want uh, wij zijn juist, ik bedoel, ik ben juist degene die al dat perfectionisme aan het loslaten is. Dus, uh, maar blijkbaar had hij dat zelf, uit zichzelf... dat hij dingen zo graag heel goed wilde doen. En uh, dat hij er dan van baalde als iets niet goed ging. En inmiddels lijkt het er wel een beetje op... dat hij dat wel los begint te laten. En dat hij ook weet dat hij mag leren van zijn fouten. En dat juist fouten maken goed is. Dat het iets is waar je juist heel veel van leert. En dat je dan weer ziet wat je dan de volgende keer beter kan doen... of anders wil doen. Dus voel jezelf niet zo snel een mislukkeling... op het moment dat iets niet goed gaat of dat iets niet werkt. Kijk, in dit kinderwenstraject heb ik dat ook... ik bedoel, ik heb dat ook wel eens gezegd volgens mij in een van mijn stories. Soms dan voelt het gewoon wel echt alsof je lichaam niet mee wil werken... dat je lichaam faalt of dat jij daardoor faalt... Um, en wellicht is het ook wel voor je partner zo. Als er uh, in jullie geval bijvoorbeeld zwak zaad is. En dat het daardoor niet lukt om goede embryo's te krijgen. Dat hij zich daardoor schuldig voelt. Ja, dat zijn dingen waar je soms... Soms heb je er geen invloed op, hè. Wat er in ons leven gebeurt. En, um, en ja, in ons geval is dat ook zo. We hebben ook te maken met zwak zaad. Um, en de invloeden die we hebben, die proberen we te doen. Dus we proberen gezond te leven. We proberen, um, uh, in mijn geval... ik probeer zoveel mogelijk warm te eten en warm te drinken. Maar um, ja, mijn man heeft bijvoorbeeld ook... ja, die is ook wel beter op zijn gezondheid gaan letten. Die hield heel erg van burgers <laughs> en dronk veel cola... is daarmee opgehouden. Hij, hij rookte al niet en hij dronk al niet. Uh, dus dat scheelt natuurlijk al wel. Maar um, ja, heeft ook afgelopen jaar veel minder stress. En ja, zijn zaadkwaliteit was opeens echt wel een stuk verbeterd... afgelopen laatste keer dat wij dus uh, de punctie deden... en, um, uh, en toen zijn zaadkwaliteit uh, gecheckt werd. En ja, en het... Het kan natuurlijk ook gewoon een momentopname zijn. Hè? Het kan ook gewoon net eventjes op dat moment zijn dat hij zich net wel goed voelde of goed is en vel zat en um, net een beetje meer is gaan bewegen, meer is gaan sporten en dat dat heeft geholpen. Um, maar soms heb je er gewoon geen invloed op. En um, dat is ook oké, okay, hè? Tenminste, zo sta ik er in ieder geval in. Kijk, ik geloof dus echt dat je nooit echt kan falen. Dat je altijd wel iets geleerd hebt. Ik vind wel dat je altijd je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Um, want je hebt echt altijd een keuze. Maar als het gaat om onvervulde kinderwens... wees alsjeblieft lief voor jezelf. Cut yourself some slack, zouden Amerikanen zeggen. Ja, En bij mij in de podcast hoor je me af en toe die Engelse dingen zeggen. Die komen dan toch een beetje terug uit de tijd dat ik een half jaar stage heb gelopen in Amerika. En ik heel erg van Amerikaanse series en dat soort dingen hou. Um, dus ja, en mijn dagelijkse uh, Engelstalige quotes natuurlijk op Instagram. Um, maar cut yourself some slack. Echt, uh, wees gewoon een beetje... Lief voor jezelf. En alles wat je moet, moet je waarschijnlijk echt van jezelf. Hè? Je legt zelf die lat zo hoog. En waarom? Waarom leg je die lat zo hoog? Misschien mag die ook net eventjes ietsjes lager. Misschien mag je het net eventjes allemaal ietsjes meer loslaten. En is er morgen bijvoorbeeld ook weer een dag? Als het vandaag niet gaat. Het zijn allemaal van die oordelen van jezelf... die eigen, jouw eigen stemmetjes in je hoofd. En zeker als het gaat om dingen die buiten je comfortzone zijn... als je daar dus naar buiten stapt... Dus, nou ja, zoals ik dus als voorbeeld gaf met je baan opzeggen... Um, of um, toch inderdaad in het geval van de kinderwensreact, die stap nemen bijvoorbeeld om toch IVF te gaan doen... Ja, dat zijn toch altijd een beetje enge dingen. Um, spannende dingen. Maar... weet, weet in ieder geval... De, en volg alsjeblieft altijd je gevoel. Als je je gevoel volgt... kan je eigenlijk ook nooit echte fouten maken. Tenminste, dat is echt zoals het voor mij in ieder geval echt voelt. En... Dus als het gaat om de vijf tips die ik je vandaag wilde meegeven om perfectionisme los te laten, dan zijn dat dus, there's no failure, you either win or learn, dat is één. Nou, ik zou zeggen, 80 is goed genoeg, leg die lat niet zo hoog. Nummer drie, cut yourself some slack. What's the worst thing that can happen? Denk daar ook aan. Ja, wees een beetje liever voor jezelf. Nummer vier vind ik in ieder geval perfect is boring. Het is toch ook maar saai als alles alleen maar perfect zou zijn. En nummer vijf die ik als laatste wil meegeven is perfection is the enemy of progress. En dat geloof ik ook echt, want je wil elke keer liever stappen vooruit maken. Als alles, als alles perfect zou moeten, dan maak je geen progressie. Dan ga je niet vooruit. Dan mag je niet een keer op je bek gaan. En dan ga je ook niet leren van juist de fouten die je mag maken. Dus dat is wat ik je mee wil geven. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. <laughs> um, laat het me vooral ook weten... Stuur me een DM op Insta. Um, laat me weten waar uh, jij vooral mee zit. En uh, waardoor jij zo perfectionistisch bent. En wat jou daar wellicht ook in tegenhoudt. Want doordat je zo perfectionistisch bent. Wat doe je nu daardoor niet? En wat zou je dan het allerliefste wel doen? Ga dat maar bij jezelf na. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het me weten. En dan uh, wil ik nog eindigen met één quote. Life fails to be perfect, but never fails to be beautiful. Nou, fijne dag lieverds. Tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Amelia Amelia's podcast. Wil je meer weten? Kijk op ameliestechway.nl of volg me op Instagram, het Amelia's